0: Was ist eigentlich mit unserem Liebesleben passiert? Das fragen sich viele der Paare, mit denen ich arbeite. Und vielleicht hast du dir diese Frage ja auch schon mal gestellt. Am Anfang der Beziehung, da war vielleicht alles wild und leidenschaftlich. Und inzwischen ist da in Sachen Sex vielleicht eher so eine Art freundliche Ruhezone entstanden. Oder schlimmer noch, eine Art lustlose Ödnis? Das kommt viel öfter vor, als man denkt. Es spricht nur kaum jemand darüber. Da richtet man sich dann so ein als Paar, weil es schwer ist, das heikle, verletzliche Thema der eingeschlafenen Leidenschaften anzusprechen. Die einen fühlen sich dann ungeliebt, die anderen denken, das ist wahrscheinlich normal und leiden stumm oder suchen sich andere Auswege. Aber davon wird es ja nicht besser. Deshalb lass uns reden über Sex hier bei Leben leben lassen. In dieser Folge erfährst du, was der Leidenschaft in deiner Beziehung im Weg stehen könnte und wie die Lust in deiner Beziehung neu erwachen kann. Leben, Lieben, Lassen – der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Herzlich willkommen bei Leben, Lieben, Lassen, deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Ich bin Claudia Bechert-Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach und ich staune immer wieder, wenn ich mit Paaren arbeite, wie schwer es manchen Menschen fällt, über ihr Sexleben miteinander zu sprechen. Obwohl wir in einer total oversexten Welt leben, sind die eigene sexuelle Entwicklung und die Freude am Sex in der Beziehung oft so Schattenexistenzen, über die nicht so gerne gesprochen wird, aber die natürlich große Auswirkungen auf die Beziehung haben. Und wenn ich dann so frage, wo in der Beziehung eigentlich der Schuh drückt, dann wird da so am Rande vielleicht mal angedeutet, dass es da auch ein Problem mit der Körperlichkeit gibt oder mit der gemeinsamen Nähe. An den verhuschten Ausdrücken merkt man schon, dass es ein sehr verletzliches Thema ist. Reden wir über Sex, versuche ich dann die Tür aufzumachen, für Themen wie Lust, Leidenschaft und Anziehungskraft. Und damit ist dann oft auch das Eis gebrochen und wir können ganz offen reden. Über das, was da passiert oder eben nicht mehr passiert, über die Flaute im Bett, die Gründe dafür und was man dagegen tun kann. Und das tun wir jetzt auch hier gleich. Mit dem Code LLL bekommst du 15% auf deine erste Bestellung und du kannst risikofrei testen, denn Avia bietet eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Link und Rabattcode findest du in den Shownotes dieser Episode. Ja, ein heißes Eisen in vielen Beziehungen, das Thema Sex. Und das merkt man auch an der Post, die ich bekomme. Mir schreibt da zum Beispiel eine Hörerin, Hallo Claudia, ich würde mich sehr freuen, wenn du mal eine Folge über Impotenz oder keine Lust am Sex machen könntest. Liegt das vielleicht an mir oder ist das physisch bedingt? Stress und Druck tragen ja sicher auch dazu bei. Was kann ich denn da als Partnerin machen? Wie kann ich es ansprechen, ohne ihn noch mehr unter Druck zu setzen? Es belastet mich sehr, dass wir keinen Sex mehr haben, weil ich das Gefühl habe, dass es an mir liegt. Wir haben darüber gesprochen, aber es ist ein schwieriges Thema. Und in einer anderen Mail heißt es, wir sind Eltern, wir kommen gut miteinander klar, wir haben viel erreicht, unsere Familie ist toll, wir lieben uns auch, aber wir haben schon lange kaum noch Sex. Ich habe irgendwie keine Lust mehr. Mir fehlt auch nichts, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber dafür fühle ich mich schlecht, weil ich weiß, dass es meinem Mann sehr fehlt. Oder auch diese Post habe ich bekommen. Als wir uns kennengelernt haben, sind wir nicht mehr aus der Kiste rausgekommen. Wir konnten es keinen Tag ohne aushalten. So heiß waren wir aufeinander. Das kommt mir heute vor wie aus einem anderen Leben. Alles ist so normal geworden, läuft immer genau gleich ab. Wir kennen uns halt jetzt in- und auswendig. Was soll denn danach kommen? Ich traue mich nicht, meiner Freundin gegenüber das Thema anzusprechen. Ich habe Angst, sie zu verletzen. Aber ich denke immer öfter an andere Frauen. Was soll ich denn tun? Vielleicht merkst du es auch schon an diesen Ausschnitten aus der Hörerpost. Da ist ein Leidensdruck, eine Belastung. Und es wird auch sofort klar, die Sache ist vielschichtig. Jede Beziehung, jedes Paar ist anders. Und so sollte das Ganze auch betrachtet werden, nämlich individuell. Es gibt nicht die eine Lösung, die für alle hilft. Es reicht auch nicht, einfach ein paar neue Stellungen auszuprobieren, obwohl mehr Fantasie natürlich hilfreich sein könnte. Und natürlich kann es biologische Gründe geben für die eingeschlafene Leidenschaft. Und besonders oft glauben Männer, dass das Problem eher körperlich ist, bei sich selbst als auch bei Partner oder Partnerin, weil es nicht funktioniert. Aber die Funktionalität ist nach meiner Erfahrung total überbewertet. Ich glaube, unser größtes Sexualorgan ist unser Kopf. Wenn wir da nicht wirklich frei sind, dann geht da auch nichts oder nur wenig. Es lohnt sich also zu schauen, was verhindert denn unser Empfinden von Leidenschaft, von Lust und Anziehungskraft? Und was die wenigsten wissen. Das Thema Sex in Langzeitbeziehungen reicht weit über das Machen, also den Akt an sich hinaus. Dazu habe ich schon mehrere Podcast-Folgen gemacht, die ich dir gerne auch nochmal in den Show Notes verlinke. Auf dem Gelände unserer Sexualität zeigen sich auf Disbalancen in der Beziehungsdynamik und Verschiebungen im Kräfteverhältnis der Beziehung, aber auch unbewältigte Themen, alte Verletzungen oder fehlende emotionale Verbundenheit. Das liegt daran, dass unser Lustempfinden sehr viel mit Freiheit und mit Freiwilligkeit und wirklichem Wollen, also einer natürlichen Hinzubewegung, zu tun hat. Unsere Lust ist ein sehr empfindsames und verletzliches Gelände, weil wir uns hier zeigen, uns offenbaren, nicht nur körperlich, weil es eine sehr intime Form von Nähe ist, von Berührbarkeit. Wir lassen da jemanden wirklich an uns heran, in uns hinein. Und so können Störungen in anderen Beziehungsbereichen sich hier deutlich bemerkbar machen, weil sich dann die Lust wie eine Schnecke ins Schneckenhaus zurückzieht. Sex machen und Sex wollen sind zwei total verschiedene Sachen, besonders für Frauen. Mit der Leidenschaft in Langzeitbeziehungen, und das ist wirklich ein Unterschied zu Affären, wir reden hier von auf Dauer angelegten Beziehungen. Jedenfalls kannst du dir da die Sache mit der Leidenschaft so ein bisschen vorstellen wie Gaspedal und Bremse bei einem Auto. Was in unserer Beziehung macht, dass wir auf der Bremse stehen und wie können wir wieder mehr Gas geben? Je weniger wir Gas geben und je mehr wir bremsen, umso langsamer fahren wir, umso leidenschaftsloser wird die Beziehung. Und wenn Zärtlichkeiten, Nähe und Berührung sowie Romantik fehlen, wozu führt denn das dann? Genau, zu noch weniger Leidenschaft. Ich kann das hier im Podcast natürlich nur anreißen, anstupsen. Das Thema ist wirklich sehr umfassend, sodass ich ein ganzes dickes Buch vollschreiben könnte. Aber du wirst hoffentlich für dich und deine Beziehung den einen oder anderen Hinweis oder eine Inspiration mitnehmen, wo es sich dann lohnt, gemeinsam zu forschen. Als Paar oder auch mit professioneller Unterstützung. Denn kein Sex ist auch keine Lösung. Was also verhindert die Leidenschaft, die Zärtlichkeit, die Anziehungskraft, den geilen Sex? So seltsam und widersprüchlich es klingt – einer der größten Gegenspieler des lustvollen Begehrens sind Gewohnheit, Vertrautheit und Sicherheit in unseren Beziehungen. Also genau das, wonach wir eigentlich in Langzeitbeziehungen streben. Wir wollen uns ja sicher fühlen, verankert. Wir brauchen Zuverlässigkeit und Vertrauen, um unser Beziehungshaus auf sicheren Grund zu bauen. Wenn wir eine Familie gründen wollen, wenn wir Lebenspläne miteinander machen. Also üben wir gewohnte Muster und Rollen ein innerhalb der Beziehung. Wir fahren irgendwann auf den immer gleichen Schienen durch unser Leben. Denn das gibt Sicherheit. Die Gewohnheit und Vertrautheit im täglichen Miteinander lässt uns so schön sicher fühlen. Wir ziehen an einem Strang, wir funktionieren. Wir kennen uns irgendwann in- und auswendig, denken wir. Wir wissen, wie die, eine oder der andere sich verhalten wird, was sie oder er sagen werden, wie wir mit ihr oder mit ihm umgehen müssen. Das alles machen wir so lange, bis es keine Überraschungen mehr gibt. Und dabei werden wir ein richtig gut eingespieltes Team und hoffentlich auch Freunde. Aber es kann sein, wir verlernen mit der Zeit, ein Liebespaar zu sein. Denn je mehr wir Hand in Hand greifen und bald wie ein Mensch funktionieren, umso mehr verschmelzen wir zu einer Einheit. Diese Verschmelzung, die der berühmte Sexualtherapeut David Snark, das in seinem wunderbaren Buch Intimität und Verlangen nennt, ist aber leider der Tod der Leidenschaft. Und es passiert schleichend. Aber wie sollen wir jemanden begehren, der ja immer schon da und verfügbar ist, von dem wir alles wissen, dessen Nähe uns so vertraut und gewohnt ist wie ein paar gemütliche Hausschuhe? Eben. Wir brauchen unbedingt neben den Wir-Bereichen der Beziehung auch unsere eigene Identität. Einen Bereich nur für uns. Etwas Fremdheit, also weniger emotionale Abhängigkeit voneinander. Und es ist ein Balanceakt, Teil des vertrauten Wir zu sein, das wir anstreben und eine gewisse Sicherheit zu haben und doch die eigene Identität und seine Selbstbestimmtheit auch zu bewahren. Es ist der ewige Tanz zwischen Autonomie und Bindung. Es braucht eine Beweglichkeit zwischen Distanz und Nähe, zwischen Ich und Wir, um die Lebendigkeit, die Freiheit und die Anziehungskraft zu erhalten, die für den lustvollen Sex in einer Langzeitbeziehung so wichtig sind. Und natürlich ist die total wilde Anfangseuphorie der Beziehung kaum auf Dauer durchzuhalten. Wahrscheinlich will das auch niemand. Aber das heißt nun wirklich nicht, dass eine Beziehung nach zehn Jahren wie ein Schlafwaggon in Sachen Sex unterwegs sein muss. Zu schauen, wie man die Verschmelzung, die Wir-Zwänge auflösen kann, wie man wieder ein Stück Freiraum für sich selbst und sein eigenes Leben findet, trotz und gerade weil man in einer Beziehung ist und wie man damit die Näheüberflutung einer Verschmelzung auflösen kann, kann also ein guter und erster Schritt sein. Mal raus aus den Rollen und Funktionen, die man da im Alltag einnimmt und mal zu schauen, wer bin ich denn eigentlich sonst noch außerhalb der Beziehung? Welche Facetten von mir wollen gelebt werden und müssen die alle in die Beziehung reinpassen? Lasse ich dem anderen auch einen Raum für sich oder erwarte ich, dass sie oder er in der Beziehung symbiotisch mit mir verschmilzt? Das heißt, auch Kontrolle loszulassen. Es bedeutet Respekt voreinander und einen Abstand zu wahren, trotz der Nähe. Gerade wenn sie freiwillig sein soll und keine Verpflichtung, kein Muss, sondern ein Will. Freiwilligkeit gibt's nur, wenn wir loslassen, wenn wir die Kontrolle abgeben. Wie immer im Leben geht auch hier um Balance. Und ich frage Paare oftmals in diesem Zusammenhang, wo sie denn den jeweils anderen früher bewundert haben oder sehr anziehend fanden. Vielleicht war das ja in der Kennenlernphase. Beim Sport, bei einem Vortrag, in seinem Job. Wo war deine Partnerin, dein Partner für dich besonders attraktiv? Wie wäre es denn, wenn ihr dort mal zusammen hingehen würdet? Oder wenn du sie oder ihn in dem Bereich erlebst, wo sie oder er sich mit großer Selbstverständlichkeit bewegt und weiß, wer er ist? Das kann auf jeden Fall die Leidenschaft wieder anfachen und dazu beitragen, den anderen wieder begehrenswert zu finden, mit ganz anderen Augen zu betrachten, außerhalb des Beziehungsblickwinkels. Diesen Tipp habe ich von der wunderbaren Esther Perel, deren Bücher ich dir ebenso ans Herz legen kann. Dieser Mensch, mit dem du nämlich jeden Tag zusammen bist, der gehört dir nicht. Sie oder er ist ein Mensch für sich und ist freiwillig hier. Es lohnt sich, das nicht zu vergessen und auch ab und zu mal zu spüren. Merkst du so ein kleines Prickeln bei dem Gedanken? Dass deine Partnerin oder dein Partner auch noch jemand außerhalb der Beziehung ist? Wir leben in der Illusion, wir wären sicher. Wir tun so, aber das sind wir nicht. Nie hundertprozentig. Eine Klientin erzählte mir, wie schockiert sie war, als herauskam, dass ihr sehr zuverlässiger Partner sich immer mal wieder erotische Massagen gönnte. Heimlich. Sie hatten ein echtes Drama deswegen und einiges zu besprechen. Sie hatte das nie von ihm gedacht und fühlte sich betrogen und er war nicht stolz darauf. Aber danach, sagte sie mir, hatten sie den Sex ihres Lebens. Die Erschütterung des Sicherheitsempfindens sorgte für eine extrem starke Anziehungskraft. Das soll jetzt nicht heißen, dass man bewusst Breaks herbeiführen muss, denn das erschüttert das Vertrauen und die Beziehung natürlich massiv. Mir ging es hier nur darum, in diesem Beispiel klarzumachen, dass wir nie alles über jemanden wissen können und dass ein, sich so sicher zu wähnen, irgendwie auch etwas selbstgefällig ist, auch wenn wir Vertrautheit anstreben. Welche ungelösten Themen gibt es eigentlich in der Beziehung? Was nehme ich den jeweils anderen übel? Was haben wir nie geklärt? Auch das belastet unser sensibles Lustgefühl. Und ich kann nur jedem Paar raten, zu schauen, welchen Beziehungsmüll es da noch wegzuräumen gibt. Wir können die ungeklärten Themen oder die Verletzungen und Kränkungen, die sich im Laufe der Zeit angestaut haben, zwar verdrängen in unseren Gedanken. Wir können uns einreden, dass das jetzt keinen Platz hat oder dass wir sowieso nicht gehört werden, aber wir können nicht verhindern, dass sie da sind und dass sich das definitiv auf unser Lustempfinden, also das Hinzugezogensein, auswirken wird. Denn ob du Lust hast auf Sex oder auf den jeweils anderen, das kannst du nicht erzwingen. Es ist deiner Kontrolle entzogen. Du hast dieses Gefühl oder du hast es nicht. Du kannst es aber nicht auf Knopfdruck herstellen. Genau deshalb ist ja das Lustempfinden so erschütterungsanfällig. Ein weiterer wichtiger Punkt. Wie steht es denn eigentlich um das Kräfteverhältnis in deiner Beziehung? Seid ihr auf Augenhöhe? Wenn ich den Paaren in der Beratung einen Bus zeige und sage, das ist der Bus, der durch eure Beziehung fährt, wo habt ihr denn das Gefühl zu sitzen? Da gibt es die tollsten Konstellationen. Und wenn es einen gibt, der das Steuer immer oder die meiste Zeit in der Hand hat und einen, der hinten drin mitfährt, dann mag das im Sinne des Funktionierens ganz gut laufen. Aber es ist so wie eine Vereinbarung. Ich habe das Sagen und du folgst mir. Aber es bedeutet auch, es gibt wenig Lebendigkeit und wenig Gestaltungsspielraum für beide. Es gibt ein Macht- und Ohnmachtsgefälle. Die Positionen sind fixiert. Auch das wirkt sich auf die Anziehungskraft massiv aus. Mir sagen Männer öfters mal, ich will keinen Stress mit meiner Frau und sie weiß ja, was sie will. Sie macht es auch gut, sie fährt den Bus für uns alle und ich sitze hinten. Und es sind genau die Frauen, die dann darunter leiden, dass sie das Gefühl haben, die Verantwortung für alles und den ganzen Mental Load zu haben und keinen echten Partner an ihrer Seite. Und wie anziehen finde ich einen Mann, dem ich nicht zutraue, auch mal das Steuer für uns in die Hand zu nehmen? Dem ich mal die Kontrolle übergebe? Die Verantwortung? Der mir vielleicht vorkommt wie ein kleiner Junge? Und bin ich denn überhaupt bereit, auch mal Kontrolle abzugeben? Auch hier lohnt es sich mal genau hinzuschauen. Und das Ganze gibt's natürlich auch mit den Bestimmermännern am Steuer und den hinten mitfahrenden Frauen, die zwar gerne die rückwärtigen Dienste übernehmen dürfen, aber ansonsten nicht groß reinreden oder stören sollen. Manche sind nur schmückendes Beiwerk innerhalb des Beziehungsrahmens. Wie soll man sich denn da begehrt und persönlich gemeint fühlen? Wie soll man da glauben, es ginge wirklich um einen Selbst und nicht etwa nur um eine Rolle und Funktion, die man im Rahmen der Beziehung ausfüllt? Ich beschreibe das hier nur verkürzt und natürlich auch Extreme, aber ich rate dir die Sache mit dem Bus mal genauer zu untersuchen. Wer bestimmt, welche Art von Beziehung wir leben? Wessen Modell ist das? Habe ich ein Mitgestaltungsrecht? Fahren wir in eine gemeinsame Richtung, die wir vorher miteinander abgestimmt haben? Wessen Vorstellungen und Werte werden gelebt? Das sind alles Fragen, die Reibung erzeugen können und die wirklich ausgehandelt werden wollen. Aber wenn man das nicht wagt, wird mit der Zeit das Begehren und die Leidenschaft und die Lust aufeinander verloren gehen. Und auch über ein anderes Thema habe ich schon öfter gesprochen, die Balance zwischen emotionaler und körperlicher Nähe. Es gibt oft diese fehlende emotionale Intimität in einer Beziehung, dieses Nahesein, das mit der Frage zu tun hat, fühle ich mich von dir wirklich gesehen, gemeint, einbezogen, geliebt? Gibt es ein echtes Interesse an mir, meinen Themen? Gehst du auf mich ein? Zeigst du mir deine Liebe ab und zu? Haben wir gemeinsame Ziele und Visionen? Sind wir im Austausch? Zeigst Du mir was von Dir und Deinen innersten Gedanken und Gefühlen? Diese Art, sich nahe zu sein, ist besonders für Frauen in Langzeitbeziehungen der Schlüssel, um körperliche Nähe zu wollen. Denn fehlt uns diese emotionale Nähe, dann fühlen wir uns unverbunden, abgekoppelt, nicht gemeint, wie eine Sache vielleicht. Und dann kommt er auch noch und will Sex, wodurch zwischen uns eine Kluft ist, gefühlt dann ist das Sexwollen möglicherweise blockiert. Er meint mich ja nicht. Er meint Sex. Männer fühlen sich davon natürlich total unverstanden und zurückgestoßen. Denn tatsächlich suchen sie auch nach der Nähe und Verbundenheit, nur eben oft über einen anderen Weg. Männer werden anders sozialisiert. Sie versuchen über die körperliche Nähe, also den Sex, zur emotionalen Verbundenheit zu kommen. Kurz gesagt brauchen Frauen in Langzeitbeziehungen, das muss ich immer wieder betonen, die emotionale Nähe, um körperliche Nähe wollen zu können, weil sie sich sonst wie eine Sache und nicht wie sie selbst fühlen. Beide haben das gleiche Ziel, die Verbundenheit nehmen aber einen anderen Weg und missverstehen sich daher oft extrem. Und wie gesagt, es gilt nicht für Affären und man kann es nicht pauschalisieren. Aber der Aha-Effekt, den das auslöst, wenn ich dieses Thema mit Paaren bespreche, der ist oft riesengroß. Und es lohnt sich, dieses Sex- und Verbundenheitsdilemma aufzulösen durch Verstehen und miteinander reden. Allein schon das schafft Verbundenheit. Oder Mann mit meiner Weiblichkeit oder Männlichkeit? Lebe ich diesen Aspekt in mir überhaupt und was bedeutet das eigentlich für mich im Hinblick auf meine Sexualität? Wann fühle ich mich unbeschreiblich weiblich, hinreißend, begehrenswert? Kann mich hingeben? Oder wann hast du das Gefühl, ein richtiger Mann zu sein? Sich darüber klar zu werden, ist ein weiterer wichtiger Schritt, wir alle haben nämlich männliche und weibliche Aspekte an uns, aber nicht immer erlauben wir uns, die auch zu leben. Manchmal ist das ein Weibsein regelrecht beschnitten bei meinen Klientinnen. Und manchmal ist bei meinen Klienten das Mannsein nicht erlaubt. Hier darf sich jeder auf seine ganz eigene Entdeckungsreise machen. Und ein ganz wichtiges Thema an dieser Stelle, das vor allem die Frauen betrifft, macht mich oft richtig traurig. Das Verhältnis zum eigenen Körper. Viele Frauen halten ihren Körper für nicht mehr perfekt oder noch nie in Ordnung gewesen. Nicht vorzeigbar, nicht schön genug. Und deshalb haben sie sich von ihrer Lust und ihrer Sexualität entfernt. Erst vor kurzem war ich in einer Sitzung Zeugen, wie eine noch junge und wunderbare Frau genau das ihrem Partner in der Sitzung offenbart hat und dabei auch weinte. Sie hatte es ihm noch nie gesagt, dass sie sich wegen ihres Körpers schämte und sich deshalb nicht mehr wirklich sexuell ausleben könne. Aber das wird sich ändern, ich werde mich wieder in Form bringen. Ihr Mann schüttelte den Kopf, für mich bist du doch schön, sagte er. Aber das hörte sie nicht. So sehr war sie in ihrer Selbstablehnung gefangen. Ich glaube, alle Frauen kennen dieses Thema und ich möchte dir sagen, Sex ist für alle Körper. Sex ist wunderbar und nicht abhängig von deinem Alter, deinem Gewicht oder deinen Schwangerschaftsstreifen. Oder von sonst irgendetwas. Lass dir das bitte nicht wegnehmen von den blankpolierten Bildern in den Medien. Das ist Bullshit. Du bist sexy. Du bist schön. Fang an, deinen Körper zu entdecken, zu berühren und ihn anzunehmen als das, was er ist. Dein wunderbares Zuhause in dieser Welt. Du darfst Freude mit ihm haben, anstatt ihn abzulehnen. Und du kannst in jedem Moment anfangen, den ersten Schritt dahin zu machen. Und auch das ist leider ein echtes Problem. Keine Zeit. Viele der Paare, mit denen ich arbeite, sind in der Raschauer des Lebens unterwegs. Zwischen Kindern, Karriere, Job, familiären oder gesellschaftlichen Pflichten und dem ganzen Alltagstrubel bleibt vielen gar kein Freiraum mehr, um einfach mal nur zu sein. Sie funktionieren, aber es darf wirklich nichts dazwischen kommen. Sie halten tausend Bälle in der Luft und keiner darf runterfallen. Aber Liebe braucht Raum. Hat unser Kopf Stress, haben wir innerlich keine Freiheit. Wir sind dann mit Abarbeiten beschäftigt. Und das ist das Gegenteil von Entspannung und sich gehen lassen können. Hier kann es helfen, einen Freiraum als Paar zu öffnen, in dem es noch gar nicht um Sex gehen muss, sondern erst einmal nur darum, Inseln im Alltag zu schaffen, wo man sich mal wieder als Paar begegnet, wo so ein Hauch von Leichtigkeit und Lebensfreude wieder einziehen darf. Wo man mal zusammen lacht und an Blödsinn denkt. Wann war das eigentlich das letzte Mal, abseits von Pflichten und Verantwortung? Die Frage ist banal, aber es ist nicht zu glauben, was mir Paare auf diese Frage antworten, die auch in meinem Fragebogen steht. Wann habt ihr euch das letzte Mal Zeit nur für euch und die Beziehung genommen? Bei manchen war das im letzten Urlaub und bei manchen ist es schon mehrere Jahre her. Kein Scherz. Sich von Urlaub zu Urlaub zu hangeln ist aber keine Option. Bis dahin hat man sich im schlimmsten Falle schon verloren und dann kommt noch der hohe Erwartungsdruck dazu. Jetzt soll es nämlich ganz schnell romantisch und toll sein. Das kann nur schief gehen. Einen Nachmittag oder einen Abend in der Woche fest einzuplanen für einen Beziehungstag kann schon viel bewirken. Ich mache das auch so mit meinem Mann und viele meiner Klienten auch. Es geht nicht um große Sachen, es geht nur darum, dass man sich diese Inseln der Zweisamkeit im Alltag bewahrt, dafür aber mit Regelmäßigkeit. Und dafür kann man auch mal einen Babysitter engagieren oder die Oma fragen, so man eine hat. Auch ein Wochenende ab und zu zu zweit nimmt den Kindern gar nichts weg. Aber es stärkt die Beziehung und es kommt dabei am Ende auch der Familie zugute. Ihr seid nämlich nicht nur Eltern, ihr seid auch ein Paar. Erlaubt euch das und fangt an mit einem ersten kleinen Schritt. Denn wieso sollte alles wichtiger sein als die Paarbeziehung? Sie ist ein lebendiges Wesen. Sie braucht Aufmerksamkeit und Pflege und etwas von eurer Zeit. Und sie braucht übrigens auch Kommunikation. Auch über Sex, über Sehnsüchte, Träume und Wünsche. Wenn wir uns kennenlernen, geht die sexuelle Entdeckungsreise ja los. Super aufregend zu erspüren, was sie oder ihn heiß macht. Berauschend, erinnerst du dich noch? Aber dann wissen wir es irgendwann und machen was? Immer wieder das, was funktioniert. Nach einer Weile ist das so, als müsstest du dein Lieblingsessen immer und immer wieder essen. Und wie schmeckt das dann noch? Mhm. Warum nicht mal wieder was Neues entdecken? Weil wir dann erstmal über unsere wirklichen innersten Leidenschaften sprechen müssten. Und das ist wieder so etwas Gefährliches, wo wir uns zeigen müssen. Verletzlich machen, dem anderen sehr nahe kommen. Deshalb tun es nur wenige Paare wirklich. Ich empfehle in einer Übung, dass sich jeder mal eine Wunschliste macht, nur für sich und ein paar seiner Fantasien, erotischen Träume und verruchten Gedanken aufschreibt. Schon das ist für viele so tricky, dass sie es lieber gleich ganz lassen. Aber es ist mutig, Dich als sexuelles Wesen zu entdecken und zu entwickeln und die Komfortzone zu verlassen. Denn das wird passieren, wenn Ihr Euch dann auch noch über diese intimen Offenbarungen austauscht. Das kann sehr heiß werden und sich gleichzeitig sehr unsicher anfühlen. Aber Ihr werdet möglicherweise staunen, wenn Ihr es wagt und den anderen vielleicht nochmal mit ganz neuen Augen sehen. Und vielleicht kommt dann auch die eine oder andere Lust, etwas Neues auszuprobieren. Alles, was für beide okay ist, ist eine Option. Manche Paare, mit denen ich arbeite, haben auf diese Weise völlig neue Abenteuer miteinander erlebt. Zu zweit, aber auch sechs zu dritt. Mit anderen Paaren. Swingerclubs, Rollenspiele, Bondage, Tantra, BDSM, whatever. Es gibt Unglaubliches zu entdecken. Aber eben nur, wenn man sich traut, darüber zu sprechen. Und wie verrucht es sein darf, wie weit man sich hinauswagen will, das ist dann sehr individuell. Was dir dabei helfen kann, nochmal herauszufinden, auf was du wirklich in deinen tiefsten Wünschen und Träumen stehst, ist nochmal reinzuhören in die Folge über die Erotic Blueprints, die ich vor kurzem erst veröffentlicht habe. Da geht es um die ganz persönlichen Lustbereiche. Auch das verlinke ich dir in den Shownotes. Und was helfen kann zum Thema Sex, überhaupt erstmal ins Gespräch zu kommen, wenn man das vielleicht noch nie vorher gemacht hat, ist eine sogenannte Sexkiste. Darin sind Karten mit ganz wunderbaren Fragen, die einen führen, um endlich mal den Deckel des Tabus runterzunehmen von dem Thema. Man hat dann sowas wie ein Gesprächsgeländer. Setzt euch einfach mal hin und zieht jeder eine Karte aus der Kiste und sprecht darüber. Auch das braucht etwas Mut, aber es ist auch spielerisch, es ist mega spannend und aufschlussreich und oft auch sehr anregend. Auch die Sechskiste stecke ich dir in die Shownotes. Musterunterbrechung übrigens finde ich auch sehr wichtig, sich mal zu erleben, wenn man den gewohnten Rahmen des Alltags verlässt. Wenn man rauskommt aus den festen Rollen und Funktionen aus der häuslichen Umgebung. Mal wieder raus auf die Piste, ausgehen, was Verrücktes machen, verreisen, den Beziehungstag nutzen oder in einer fremden Umgebung sein. Denn dort, wo wir jeden Tag miteinander in festen Abläufen funktionieren, wo jeder Handgriff sitzt, hat uns die Gewohnheit so fest im Griff, dass uns zwischen Staubsaugen und Geschirrspüler einräumen ganz bestimmt nicht der wilde Sex auf dem Küchentisch locken wird. Du verstehst, was ich meine. Und dann ist es ja auch noch so, Sex kommt von Sex. Ist man erstmal wieder in Leidenschaft und Ekstase zusammen eingetaucht, kommen auch die Hormone wieder in Fahrt und die Lust wird mehr. Je weniger Sex man hat, umso mehr lässt dann auch die Lust nach. Einige Therapeuten verordnen daher Sex machen, egal ob man Lust hat oder nicht. Ich halte nicht viel davon, aber wer mag, gerne probieren. Auch eine paradoxe Intervention hat schon manchmal geholfen. Sich ein Sexverbot zu verordnen und zu vereinbaren, kann manchmal helfen, das Verbotene doch zu wollen. Aber, wie gesagt, das ist eine sehr individuelle Sache. Und eins muss ich auch noch loswerden. Wenn das Thema Sex und Leidenschaft in Deiner Beziehung auch langsam einschläft, dann lass das bitte nicht einfach laufen. Das ist keine Zwangsläufigkeit in Langzeitbeziehungen. Fang einfach an und nimm ein paar Inspirationen aus dieser Folge zum Anlass, mit deiner Partnerin oder deinem Partner darüber zu sprechen. Du kannst nichts falsch machen und es geht dir auch nicht um Perfektion. Es kann nur besser werden und es lohnt sich wirklich. Denn du bist nicht nur The Brain oder ein Hamster im Laufrad, der durchs Leben rennt. Du bist auch ein sexuelles Wesen. Du darfst Leidenschaft erleben, Sinnlichkeit genießen und dich begehrt fühlen. Und das wünsche ich dir herzlichst, deine Claudia. Folge 203 von Leben lieben lassen. Ich danke dir fürs Dabeisein. Ich hoffe, es war spannend und inspirierend für dich. Und wenn das so war, dann freue ich mich über deine Sterne und Kommentare in der Podcast-App deines Vertrauens. Teile diese Folge auch sehr gerne reichlich mit Menschen, die auch ein Sex-Thema in ihrer Beziehung haben oder in Social Media. Ich danke dir dafür. Und natürlich ist es auch eine super Idee, die Folge mit deiner Partnerin oder deinem Partner anzuhören, um einen guten Einstieg ins Thema zu finden. Wenn du neu hier bist, abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen, wenn es dir gefällt, damit du keine Folge mehr verpasst. Feedback zur Sendung gerne via Insta unter dem Post zu dieser Folge. Du findest mich überall auf Social Media unter Leben lieben lassen Podcast. Und alle Infos zu mir und meinen Beratungsangeboten und Coachings findest du auf leben-lieben-lassen.de, meiner Website und dort kannst du auch dein persönliches Kennenlerngespräch vereinbaren. Ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren, online und in Präsenz. Bitte etwas Wartezeit einplanen. Und wenn du deine Frage gerne im Podcast ganz anonym stellen möchtest, dann geht das auch im Rahmen der Leben-Leben-Lassen-Sprechstunde. Einmal im Monat beantworte ich Hörerfragen. Auch der Link zur Sprechstunde steckt in den Shownotes. Ich wünsche dir alles Liebe, wo und wann immer du mich hörst. Und ich freue mich, wenn du auch in der neuen Folge wieder mit am Start bist. Leben-Leben-Lassen gibt es immer ganz frisch am Sonntag, überall, wo es Podcasts gibt.